Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán y esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Lunes 27 de marzo, 8 y 15 de la mañana, arrancamos Café La Posta. Buenos días del panel, Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Muy buenos días, amigas y amigos. Eh... Pues ya mismo aparecemos. Ya mismo aparecemos. No Hola, son las voces cámara. de cámara. Muy buenos días, amigos y amigos. Eh... Sí, un lunes que empieza desafortunadamente con una tragedia que arrancó en la noche de ayer en el cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, que ya deja al menos una docena de fallecidos, varios heridos y más de 60 casas afectadas. Tenemos el reporte de lo último en pocos minutos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta y no solamente esta desgracia eh, que está viviendo la UCI, sino que también la vivió un patio de vehículos que se le robaron más de 25 unidades en un patio de, que tenían ubicado, si no me equivoco, aquí en Quito, un segundito que me estaban avisando, en Calderón. De esta sí. bodega se le llevaron más de 25 vehículos. Y con estas, estas noticias desafortunadas, la semana pasada teníamos un, un terremoto, ahora tenemos este deslizamiento de tierra, arrancamos este informativo. Como les decía, hay 60 casas afectadas en Alausí y al menos 16 fallecidos. Nosotros estamos tratando de contactarnos con las autoridades locales para establecer una conexión, para tener la última información y de todas maneras eh, comentarles que Desde el Azuay y desde Quito han salido cuerpos del de, cuerpo de bomberos de cada uno de los cantones para dar apoyo. La Posta Cuenca también nos está facilitando información sobre la eh, data que van recopilando de las fuentes que ellos tienen y que fueron a socorrer a la tragedia acá en Chimborazo. Con eso podemos empezar. Además, una semana clave para el gobierno nacional. Se estima, según los cálculos que hicieron los eh, miembros de la Asamblea, que el día miércoles ya existiría un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Es decir, este miércoles podría respirar tranquilo o no. Y para hablar de eso tenemos ya a los invitados que se unirán más adelante a esta transmisión. Una semana importantísima para Carondelet también. Muy importante eh, porque es crucial. Incluso ya se habla eh, de muerte cruzada dependiendo de la resolución que dé la Corte Constitucional. Así es, entonces muchas cosas sucediendo, como dice Anderson, en el Ecuador al mismo tiempo, todo al mismo tiempo en todas partes, así es en Ecuador. Pero vamos a empezar dándoles algunas recomendaciones. Es importante que ustedes sepan que todos los estudiantes de bachillerato del año electivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Ya saben, este es un mensaje de la empresa pública DACE. Y también les comento que Cuenca, Cantón de Colores, Texturas y Tradiciones, Cuenca, el motor del austroecuatoriano, el mejor lugar para vivir. Este es un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Así es. Y a ti que estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en contabilidad de impuestos. Comunícate ya, se encuentran a nivel nacional. Ya mismo te aparecen por ahí sus teléfonos. Ya sabes, comunícate con Ecovis. Ahí están. Miembros de, eh, firma miembro de Ecovis Internacional. Con eso avanzamos, Anderson Buscán. Ok, eh, buenos días Sandra Vaquerizo en la caja de comentarios de Facebook, buenos días Viviana Rosas, Ivani Turburu, Blanca Aldaz, 
desde Los Ángeles, California, Tanushka ML, que pregunta qué pasó con el Jeff. El Jeff sigue de vacaciones, sí, o sea, sigue el Jeff de vacaciones gerenciales eh, en esta compañía. Valentina de Lourdes Morán, buenos días señores de La Posta. Buenos días para Patsy Mario Quiroz. Buenos días también a la caja de comentarios de YouTube. Eh, Franklin Castillo, que nos reclama los minutos de demora. Carla Justicia, buenos días señores de La Posta. Buenos días a La Posta, dice Joselito Peñafiel. Buenos días, eh, Eric Guevara Boscan traerá su boina roja. Eh, Paulina Brito, buen día, saludos desde Alemania. Carlos Luque, buenos días desde Orlando, Florida. Buenos días para Carlos Paredes desde Buenos Aires. Buenos días para Freddy Veloz. Buenos días, Sandra Hernández. Always FM desde New Jersey, Giovanna Núñez. Y a todos los que están conectados, muy, muy buenos días. Gracias por preferirnos, gracias por hacer de esta comunidad, de este canal, un canal de ya 99.100 suscriptores. A tan solo 900 clics de convertirnos en una comunidad de más de 100.000 suscriptores solo en este canal. Recuerda que La Posta es una comunidad de casi 4 millones de personas en distintos redes sociales eh, y el Café La Posta se convertirá en una comunidad de casi 100.000 personas en YouTube. Eh, nos sentimos honrados por la oportunidad de dirigirnos a ustedes cada mañana. Además somos el podcast más escuchado a nivel nacional. No hay una producción ni nacional ni internacional que se escuche más en el Ecuador que Café La Posta en Spotify. Estamos muy agradecidos también por eso. Si nos escuchan en Spotify, te amamos. Comparte esto eh, a quien sea para seguir creciendo. Vamos pues, esto es En Caliente. Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Cristalina Georgieva, presidenta interna del Grupo Banco Mundial. Gracias por seguir sumándose a esta transmisión y vamos a empezar con las portadas de los periódicos que, claro, eh, no recogen lo sucedido en la UCI porque fue ya muy entrado la noche, sino que eh, más bien muestran su atención en diferentes temas que también son importantes para el país. Vamos con la portada de Diario El Universo que habla de la economía dolarizada del país generó una migración delictiva según la UNAS. Esta entrevista a... A la UNACE, al, al titular de la UNACE, resulta importantísima para entender un poco cómo se está moviendo y cómo ha ido avanzando, sobre todo eh, los crímenes violentos, los secuestros y cuáles son las posibles causas. 25 casos de secuestro extorsivo se han dado en este año, solo en este año en el país, la mayoría de los cuales se concentran en Quito, en Guayaquil y Durán. De estos, solo dos siguen en investigación por parte de la Policía Nacional. También destaca la portada que... Eh, El, la Asamblea Nacional no entregó toda la información a la Corte Constitucional, que hay un informe que todavía hace falta y la jueza Teresa Núquez hizo el pedido formal para que este documento también sea parte del expediente que ella revise para poder tener una posición sobre el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Y continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Ciudadanos desactivados ante la marea de apuros a enfrentar. Una preocupación suplanta a la otra en el día a día de la gente. También destaca en deportes, Chito Vera promete volver con fuerza. Ah, esa fue otra de las noticias sí, desafortunadas, sí, sí. ¿no? Qué sí, pena. el Chito Vera 
eh, perdió, perdió por decisión dividida. Eso es importantísimo destacar en el, en el mundo de las artes marciales mixtas. No perdió por decisión unánime de los jueces, sino más bien por una decisión dividida, lo que quiere decir que una parte de los tres jueces estaba a favor de su victoria. Y también es destacable que el fin de semana falleció Chabelo. Para ustedes, eh, los, los no tan jóvenes que nos están viendo en esta transmisión, los que tienen más o menos mi edad, eh, nuestra edad, porque yo nuestra edad, la misma edad. Nuestra, eh, sí, falleció Chabelo, el amigo de los niños, el personaje icónico de eh, la cultura mexicana y de los programas de televisión de ese país. Okay. Anderson Moscán, tú no conociste a Chabelo. No tengo idea de quién sea el Chabelo, sé que ha muerto este fin de semana, <risa> eh, pero no, no, nunca en mi vida vi nada de aquello. Ok, eh, dos comentarios. Uno de Edwin Albán que dice que está enojado porque no lo saludo nunca. Saludos, querido Edwin, desenojate en este momento. Y para Darwin Delgado que propone que al suscriptor número 100.000 se le ofrezca una cita con Doménica Vivanco. Eh, yo no sé si eso es legal. Voy a consultar con los abogados de la posta si podemos ofrecer una cita con Doménica Vivanco. Eh, porque si Doménica Vivanco nos demanda por este comentario, pues quiero estar preparado. Por pero sí se podría dar un premio al suscriptor 100.000. Pero pensemos claro. en un premio cool. No, pensemos en un premio para los 10 últimos suscriptores. Es que me da coraje cuando es solo uno. Los 10 no, últimos uno. suscriptores reciben qué? Eh, pero es que estás dividiendo, imagínate. Ponte que le damos una caja multiproductos al 100.000. Al, si escoges 10, ya le fragmentas a la caja multiproductos en 10. Mejor que uno se lleve multiproductitos. Todo. Exacto. Y bueno, si hacen un sorteo, los viejos. Y si hacemos sé? unas chompas de la posta. Eso está ahí. Y si hacemos unas gorras de la posta. No, y si hacemos unas chompas del de Gran Padrino. También quedaría. Ay, ah. bacancísimo. Un hoodie del Gran sí, Padrino. Sí, un hoodie del Gran Padrino, pero así con leyendas cool, tipo. Solo soy torpe. ¿Qué tal? Está genial. Oye, pero hay que tener ¿Sí? cuidado con lo que dices, ¿no? Porque si de pronto en este espacio, en Café La Posta, dices algo, a los pocos días te toca llamar a reunión de directorio para poner en consideración tu renuncia. Uy, ya, ya vamos a hablar de eso. A ver. Uy, uy. Jesús Albornoz envía ah, que Jesús... No, no, no. <risa> Un mensaje de la audiencia. Boscan, ¿por qué tan serio hoy? Tienes que... ¿Estás enojado? ¿Algo te pasa? No. <risa> y estás Ok, caliente. a ver, eh, se siente en el aire, dice Kevin. O es la caramelo. Kevin Pedrito. No, no, esa es de Barcelona, perdón. <risa> eh, una boina firmada por el narco chulquero. No, no digan esas cosas, no sean así. ¿Por qué la gente tiene que ser tan agresiva? A ver, estuvo en este programa el día viernes, jueves. ¿Cuándo estuvo aquí Rafael Cuesta? Jueves. Jueves. jueves, jueves no te jueves, dijo Rafael Cuesta. Claro, él dijo eso. Este es una gran idea, voy a ir a la posta. Y fue el último que hizo, ¿eh? Como gerente. Pena. De el gobierno nacional decidió, después de la entrevista donde Cuesta estuvo en fire ese día, estuvo hiper lúcido, criticó a la fiscal general, uh -huh. criticó al gobierno nacional, criticó a Danilo Carrera, quien llamó pendejo. Pendejo, sí. Criticó. Repartido en Tarrina para todo el mundo. Dentro del gobierno de Sebastián Corral, ¿no? Que está más preocupado ah, ya, por ya, el fútbol. Espérate, que ese dato es importantísimo. Criticó sí, aquí. Y los ministros están más preocupados de los derechos de televisión. No dijo el nombre. Yo puse el nombre. Estás hablando de Sebastián Corral, ¿verdad? Porque el señor Corral era uno de los que estaba haciendo 
uno de los que estaba haciendo un escándalo aquí en este país porque estaba mucho más interesado en el negocio de los derechos del fútbol de la televisión que en hacer su trabajo. De hecho, están muy interesados muchos negocios que no son parte de su trabajo. Yo también estoy interesado en esos negocios, señor Corral. Créanme. De usted voy a tener referencias al final de este programa. El punto final se lo dedicamos a Sebastián Corral por la salida de Rafael Cuesta más adelantito. Eh, importante día también para quienes siguen el juicio político a Guillermo Lazo. Decía Javi, la oposición calcula que para el miércoles, calcula bien, antes del jueves a las 6 de la tarde, la Corte Constitucional habrá dado ya eh, su dictamen, favorable o no. De hecho, hoy la doctora Teresa Núquez tendrá que tener preparado su proyecto claro, de sí. dictamen. Son tres días que les dan para que ellos den... Hoy, hoy finaliza ese plazo de tres días para interna. que el juez ponente pueda elaborar el proyecto elaborar que luego proyecto. votarán porque... Por ahí hay gente iluminada diciendo, no, es que la, la doctora Teresa no, que es tal por cual, y ya iluminada, si no te gusta la que va a escribir el proyecto de, eh, alguno allí te ha de dar calma y van a votar. O sea, esto no va a ser la doctora Teresa Núñez. Claro, ella no solamente, ella no es la responsable, es absolutamente todos los que hacen la votación, porque ella muchas es... personas la empiezan a atacar, que sí, están hay... mal acostumbrados a atacar a una persona que destaca también, que es la que va a llevar este proceso. He visto a, al Rafa ahí muy cabreado con la doctora Núñez, así en plan. Eh, tengo una gran idea, voy a atacar a la jueza, a la jueza. constitucional que tiene el futuro del país en sus manos. Es... Y con diseños en Canva, todo mal hecho. O sea, sí, no, ha ya perdido ni, siquiera, calidad. ni siquiera pudo conseguir un diseñador que le haga un. Ha perdido calidad hasta para el troleo, el Rafa, ¿no? No, y no solamente eso, también atacó a la posta, dice seguirá siendo de lo peor del periodismo ecuatoriano y eso es grandes ligas. Atacando sí. al medio de comunicación que realizó una sí. investigación que ha sido utilizada por, en la asamblea. A mí me genera tanta sí. tranquilidad ese mensaje. Sí, yo respiro este? enormemente. No, Cada vez está... que el Rafa nos mete una puteada, yo digo... Claro, está en todo su derecho ya de estamos, criticar. Ya pero estamos bien. Sí, no, es que... Vamos que critique ahí. al medio que, real, que está realizando una investigación, que realizó una investigación que ellos han tomado de bandera, no me parece correcto. Time, time. A ver, eh, volvamos Estoy a indignada. Teresa Núquez. Teresa Núquez. Hay quienes han criticado, han tenido la, la soberbia de ir a criticar a quien es probablemente una de las juristas más respetadas de este país. Una de las catedráticas más respetadas, una de las personas que ha formado generaciones y generaciones de buenos abogados. La doctora Teresa Núquez cuando estuvo en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde fue profesora eh, por mucho tiempo, ha sido árbitro. Eh, especializada en arbitraje, ha sido eh, una de las voces celebérrimas de una corte constitucional que hasta hace seis días no le dejaba dudas a nadie. Hasta seis, seis días el único consenso que había en este país, que no se pone de acuerdo ni para pedir una pizza, era podemos fiarnos de la corte constitucional. Uh-huh. Hay gente que está jugando a lo que juega siempre. Entre esos, Leonidas Isa, Rafael Correa, están jugando a respetar las instituciones, a tener la razón por la fuerza y no la fuerza de la razón. Ese es el juego del que han estado acostumbrados. No caigan en ese juego. Hay una corte constitucional respetable. Hay gente allí que hace un trabajo decente. Si esa gente decide que no hay causales para un juicio político, no va a ser una decisión porque el presidente de la República les cae bien o les pega un telefonazo. 
Y esa gente allí decide que, según sus precedentes, de esta propia corte y de la anterior, hay causales para un juicio político, pues no era buena. Esa decisión me agrada a mí. Pero si no es esa, respetaré la decisión de la corte porque así se juega en democracia. Cuando hay instituciones en las que fiarnos, uno puede estar tranquilo de que la decisión, te guste o no te guste, es una decisión legítima. Y eso es una tranquilidad que nos tiene que hacer dormir como unos bebés en este país. Que por lo menos una de las jodidas instituciones de un país venido abajo, institucionalmente hablando, se puede respetar. Yo tengo fe en que la Corte Constitucional dará una lección de cómo se juega la democracia en un país donde a algunos les cuesta entender y aceptar las reglas. Sobre Teresa Núquez, solo mencionar que el fin de semana, o el viernes sobre todo, comenzaba a circular un tuit de Pablo Arosemena, del actual ministro de Economía, alabando su gestión. Yo conversé con él sobre ese sobre ese tuit y me dice, sí, en efecto, él, ella era parte del centro de mediación de eh, la Cámara de Comercio. Yo era presidente en esa época, en 2019 ya fue elegida jueza constitucional. Por supuesto. Eso solo habla de su buena gestión y de su profesionalismo, claro. más no de una relación. Entonces, es importante aclarar eso también, porque vi muchos comentarios en redes sociales que ya hablaban de un eh, posible vínculo, tratando de, de claro, narrativa con el asismo. Por donde no hay. También, hablando de ministros, antes de pasar a todos los, los temas del día de hoy, la semana pasada, un juez de Tena ordenó la destitución del ministro del Ambiente y del ministro de Energía. Yo estuve conversando ayer con el ministro de Energía, con Fernando Santos Albite, y él me decía que... No, no puedo decir todas las palabras que usó porque ustedes saben que Fernando Santos Alvite habla, <risa> ah, conversa muy, muy suelto de huesos, pero en pocas dijo que no se va, que solo la Corte Constitucional podría eh, destituirlo. Así que estos tipos de sentencias de, de jueces de eh, por el tema de contaminación en minería ilegal y por la falta de acción no caben, que ellos están haciendo de todas maneras su Yo trabajo. Tengo un comentario importante. Eh, la idea de una cita con la Dome Vivanco ha pegado importantemente en la caja de comentarios, pero acaba de aparecer Giovanna Núñez pidiendo una cita con el Javi. Él no. Sí. Ay. Entonces, yo creo la que claro, podemos Javi. tener plan, la cejita. Eh, plan para el suscriptor hombre, plan para el suscriptor mujer. Y me sorprende porque esa no es la cuenta troll de mi esposa, entonces ahora sí estoy ya. Sí, ahora estás en problemas. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok. Eh, ¿Podemos avanzar entonces con vamos, la sí, sí. Vamos a un tema eh, mucho menos agradable, vamos a un tema. Eh, mucho más grave es, es probablemente el tema de la jornada y será el tema de la jornada para la posta en el transcurso de los días la desgracia sucedió en la UCI vamos a revisar qué sucedió, qué pasó, por qué pasó qué está haciendo el gobierno qué están haciendo las autoridades locales y qué necesita la gente y con esto ya damos paso al encaliente ya, el, la primera imagen eh, sí, pobre Pobre piedrita, ¿qué hago? Vamos ¿Qué a poner primero el balance inicial, el primer video donde ya hablamos de al menos 16 fallecidos, 60 casas afectadas, 10 heridos y 13 desaparecidos. Esa es una de las primeras eh, imágenes de esta mañana. Recordemos que esto sucedió en la noche y ya hay una respuesta del gobierno. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó cuáles han sido los operativos y cómo se ha desplegado el gobierno nacional en la zona. 
Sí, decía que se han desplegado inmediatamente a su personal al lugar. Coordinamos la activación emergente de los cuerpos de bomberos de la UCI. Chumbi, Guano, Cañar, Riobamba, Guamote, Pillaro y Chunchi, eh, que se han activado todos estos equipos para socorrer a las personas afectadas. La Policía Nacional también es parte de esta ayuda de Alausí y Riobamba, coordinación de atención de personas rescatadas, quienes fueron trasladados a casas de salud. Se suma una ambulancia de Cañar y una de Azogues del Ministerio de Salud Pública. También se activaron los protocolos en los hospitales de Alausí, Chunchi, Guamote. Acti activadas las unidades de gestión de riesgos, de riesgos perdón, a la UCI, Chunchi, Guamote y Riobamba. Bueno, estos son partes de la ayuda, eh, de la reacción que ha tenido por parte del gobierno de este, esta desgracia, desastre natural que está viviendo a la UCI. A ver, hay un debate generado en las últimas horas en, en redes de si se sabía o no se sabía. Uh -huh. Es sencillo matar el debate. Sí se sabía. Se sabía desde febrero. Sí, Hubo indicaciones de lo que podía suceder. Eh, pero lo que no tiene momento, eh, lo que no tiene momentum, perdón, es tener ese debate ahora. Ahora la atención de la prensa, del gobierno, de la política, tiene que centrarse en la gente de la UCI. Ya después habrá tiempo para saber si alguien efectivamente fue responsable, como todo parece indicar que es, y si alguien fue responsable y permitió, incumpliendo sus tareas, sea en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, en el gobierno municipal, incumpliendo sus tareas, permitió que tengamos ahora una decena de muertos, una decena de desaparecidos. Esa persona no es que tiene que ir a... Esa persona tiene que ir presa, tiene que ir a la cárcel. Pero no son estos los momentos ni los tiempos para enredarnos en, esa, en esos comentarios. Hay una tragedia que está eh, conmoviendo el país. Yo me he enterado de esto esta mañana recién, eh, eh, cuando he prendido la televisión. Y la verdad es conmovedor lo que está sucediendo. Hay imágenes de los bomberos rescatando personas eh, todavía esta madrugada. Sí. Es conmovedor lo que está sucediendo. Vamos a revisar, tenemos más, ¿no? Sí, ahora sí, sí, mismo sí. podría ser el video que nos facilitó nuestro equipo de La Posta Cuenca, que como les digo, está haciendo un seguimiento importante al tema, debido a que el cuerpo de bomberos de, eh, la, de Cuenca se desplazó precisamente para ayudar a las labores de rescate. Vamos a ver con el siguiente video. Hicimos la búsqueda en la madrugada, ¿no? Sí, terrible. Estas son las imágenes de las que hablábamos. Moradores que decían, ¿por qué no vienen ahora? Conversamos con las autoridades, deberían estar aquí ayudando. Porque supuestamente ellos decían que no era de su competencia. Específicamente habían hablado con el prefecto de, de la hay, provincia, pero sin embargo no había hecho absolutamente nada. Hay una gran y notable ausencia del de gobierno provincial eh, de Chimborazo, sería sí. en este caso. Se ha desplegado muy rápidamente, hay que reconocer, la Secretaría de Gestión Nacional de Riesgos ha desplegado a las fuerzas eh, 
civiles y cívicas del Ecuador, como los bomberos eh, y otras organizaciones que han ido a meter mano directamente al territorio. Nosotros estamos moviendo a alguien eh, hasta la UCI, Javi. Eh, estamos confiando más del de, eh, equipo de Cuenca debido a algunas limitaciones técnicas que tenemos esta semana completa aquí en la redacción. Te, te puse en roja en sí, delante es que de todo el mundo. ¿no? Sabía que iba a tener esa pregunta, pero sí. esta, esta semana... Pero luego, estabas esperando que fuera después del programa. Luego del programa te puedo contar las limitaciones técnicas que tenemos esta semana. Muy bien. Técnicamente <risa> eh, estaremos... Técnico. Estaremos informando gracias a nuestros colegas de La Posta Cuenca, que por supuesto estará haciendo el trabajo de La Posta que corresponde. Ok, data oficial de qué está pasando en Alausí. ¿Cuál es el reporte, el último reporte de la Secretaría Eh, Nacional de Gestión de Riesgos sobre esta tragedia que está enlutando al país. Hay más de una decena de fallecidos, no era estaba por 13 cuando venía sí, al, al programa. Afectadas Moni. son 500 eh, personas damnificadas, 22 personas desaparecidas, 7 personas eh, fallecidas, 16 personas heridas, 16. Eso es lo que podemos ver aquí en esta imagen, también viviendas este afectadas, es, 163. Este es reporte oficial, estaremos pendientes de cómo eh, se desenvuelve esta tragedia y como les decía, <coughs> una tragedia siempre tiene que mirarse, no hay que tenerle miedo a mirar hacia atrás, no hay que tener miedo a mirar si se avisó, si esto se supo, que sí se supo, hay documentos no, que pueden que certificar supo. que desde febrero había anuncios de que esto iba a ocurrir, Eh, lo que no se puede hacer es politizar las tragedias. Lo primero en una tragedia es atender a la gente que ha sido víctima de la tragedia. Lo primero. Lo único importante hoy es la gente de la UCI. Ya mañana, cuando sepamos que los damnificados tienen casa, que los desaparecidos aparecieron, que los bomberos hicieron su trabajo, bueno, allí es el momento de empezar a mirar qué pasó. Cómo es que nadie en el gobierno municipal, provincial ni nacional pudo atender documentos que hablaban de una inminente emergencia y catástrofe. Y a los que hayan participado de aquella omisión que ha terminado con la vida de muchas personas, hay que llevarlos presos. Punto. Pero hoy es la gente de la UCI que va por delante. Vamos a la política. Sí, solo para terminar nada más con eh, la afectación en bienes públicos. El 25% de la red de alumbrado público en Alausí está afectada, no funciona. Además, el 65% de la vía E35 está eh, también afectada y por ende el 100% del servicio de transporte para las comunidades y ciudades eh, aledañas está afectado, está cerrada la movilización. Dicho eso, creo que podemos pasar en efecto ya a lo que está sucediendo dentro del juicio político, sobre todo, y dentro de las alternativas que ya ha presentado los dos lados, porque el presidente de la República, el gobierno nacional, envió un resumen, eh, o más bien, envió un informe de 91 hojas, Que en el que pide que se admita el pedido de juicio político. Espera, la imagen espera, número 7. Antes, antes de ir a eso, es que acabo de ver un material que tenemos aquí, Eh, que me gustaría compartir con la audiencia es una vista aérea de la UCI que compartió la Moni en el grupo. Ah, ya. Si sí, por favor lo pueden, porque eso te da la dimensión. Mira eso, o sea, mira la dimensión brutal de la tragedia. Es, es una montaña entera venida abajo. Sí. Una montaña entera venida abajo. Eh, y que abajo de esa montaña habían casas, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, esto es una zona habitada. Para que, que se dimensione el, el problema. Bárbara esa toma, qué brutal. 
Eh, esto, esto debe de movilizar y tocar los corazones de las autoridades eh, con una reacción lo más eh, determinante posible. No, y aquí es donde yo digo y, y siempre voy a tener esa postura, es que las autoridades son de reacción y no de prevención, porque esto ya se había anticipado desde febrero que iba a pasar, las casas estaban cuarteando, sí. ya veían que habían pequeños deslaves y no hicieron absolutamente nada. Para hablar de este tema, a las 9 y 20 vamos a tener a Christopher Velasco, que es el presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo. Creo que va a ser importante también tener la voz de un experto que nos pueda eh, dar luces del de seguimiento a esta tragedia que está viviendo en estos instantes la provincia de Chimborazo en eh, el cantón, cantón Alausí. Hay más de las imágenes, imágenes mientras seguimos avanzando en los temas del día. Listo, pues. Vamos a la primera entrevista entonces. Ahora sí, Javi. Sí, para pasar con la siguiente entrevista, recordarles que hay información que dar, ¿cierto? Así es. Eh, si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys, tienes que contactar a La Posta. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es. Somos las noticias, pero es más sexys. Con esto podemos pasar ya al espacio de entrevistas en Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los jóvenes ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703, CNE, Elecciones 2023. Gracias a todos por seguir conectados. Casi 5.000 personas en la transmisión en vivo. Este es el programa más visto de las mañanas en, en internet, casi 100.000 suscriptores en la comunidad de YouTube de Café La Posta, solamente de este programa, no de La Posta en general, el programa más escuchado de Spotify a nivel nacional e internacional en podcast. Eh, muchísimas gracias por la confianza, nos sentimos honrados. Yo soy Andrés Unbojano y estoy aquí para servirles. Vamos a darle bienvenida a mi primer invitado esta mañana, es el doctor Gonzalo Muñoz, es constitucionalista y jefe de despacho del ministro de Gobierno, Enrico Calón. Querido Gonzalo, Querido vamos Gonzalo. a ver el café, disculpa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, gracias. Como siempre, un gusto estar en Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo esta mañana. Es un gusto tenerte por aquí. Estuviste hace poco cuando empezaba eh, lo del informe, el informe Mamotreto, eh, que se quedó con esa se quedó con esa colectiva de Henry Cucalón. Y, y estás hoy en un día que es determinante. Es un día en el que la doctora Teresa Núquez presentará probablemente su proyecto eh, final para, para que sea revisado por el presidente de la Corte Constitucional y luego por sus eh, pares magistrados de la Corte eh, para antes del jueves a las 6 de la tarde dar una decisión del país sobre si hay procedencia o no del juicio político. El gobierno nacional presentó este fin de semana último un documento de 91 fojas ante la Corte Constitucional diciendo básicamente por qué no debería darse paso. 
antes de ir a eso, que es, es parte de lo que me gustaría conversar contigo y motivo de la invitación, ¿qué opinión te merece la doctora Teresa Núquez, que además ha sido protagonista de los troll centers y de los políticos que no entienden cómo funciona la institucionalidad? Yo siempre le he tenido un respeto eh, desde hace muchos años como catedrática, como académica, en su paso por la Cámara de Comercio de Guayaquil cuando dirigía el Centro de Arbitraje y por supuesto como magistrada también. Eh, sus fallos, yo pienso que los jueces, no solamente los de la Corte Constitucional, sino todos los, sino todos los jueces fallos. hablan por sus fallos. Y la doctora Teresa Núquez pues, eh, lo ha hecho de manera excepcional en la Corte Constitucional. He visto realmente las críticas eh, groseras, las críticas desnables por las que ha sido objeto por parte mm. de un sector político. Un sector político que hay que ser sinceros, pues se acostumbró a una corte constitucional, hay que decirlos, en la cual puso una vicepresidenta quien fue la contadora de su organización. Entonces, eh, de su organización en su momento, ¿no? Y hoy, ¿Te refieres a Pamela Martínez? Delincuenta, eh, hay que decir, a, a veces utilizar términos duros, delincuenta confesa, ¿no? Que no se compara no solamente a la doctora Teresa Núquez, que es una académica, sea cual sea el dictamen que, eh, que saque el día jueves, Eso es lo no solamente. Es lo importante en lo que estamos totalmente de acuerdo, es sea, más allá de la decisión. Más de... allá de la decisión que tenga, el, ya sea que dé la admisibilidad del juicio político o de un dictamen de inadmisibilidad, jamás eh, cambiaré mi criterio respecto a ella, ni tampoco de los ocho magistrados de la Corte, a cuales de igual forma les guardo un respeto eh, por todo lo que han representado eh, para la institucionalidad del país y para el desarrollo progresivo de los derechos. Ojalá todos en la política entendieran las cosas de esta manera. Eh, Gonzalo, ¿el gobierno está preparado para una respuesta negativa? Yo pienso que sí, por supuesto que sí. Eh, pienso que en este caso el presidente de Guillermo Lazo eh, ha sido claro en decir que no tiene absolutamente nada que ver en los hechos que se le han imputado, más allá de que la investigación que ustedes han, han hecho, pienso yo, tiene que tener responsables incluso en el ámbito penal, como yo lo dije en un espacio acá, sí. el señor Luque no puede quedar en la impunidad, pienso tiene que responderle al país uh -huh. por los hechos que han sido acusados, pero el presidente de la República no tiene responsabilidad ni siquiera política en estos hechos. Y eso se resume en una cosa, Anderson. Se resume en que es la primera vez que yo he visto en, 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 la, en, la, en, la, en mi experiencia, que puede ser corta o larga, como alguien la pueda calificar en, en, en el tema político, en el tema constitucional, en que para iniciar un juicio al presidente de la República, primero se anuncia el juicio y después se buscan las causales. Primero en la comisión ocasional, en la que hicieron malabarismos, en la que hicieron laberintos, se buscaron las causales de traición a la patria, después quitaron la traición a la patria, después pusieron comisión por omisión en el caso de Cohecho, aprobaron el informe por 104 votos, después de que aprobaron el informe se dieron que no procedía la comisión por omisión por Cohecho, pasaron más tiempo buscando las, las causales, presentaron una acusación constitucional a Ahora por todo tres eso causales cierto. distintas. Todo eso es cierto, Gonzalo. Todo lo que relatas es cierto. Ha sido un proceso vergonzoso el de la Asamblea Nacional, de un nivel intelectual y jurídico eh, más que deplorable. Totalmente. Eh, pero una cosa ha sido la opinión generalizada de los juristas de este, de este país en torno al informe de Mamotreto. Y otra cosa ha sido la opinión de los juristas en torno a la acusación por juicio político. Hay juristas de la talla de Rafael Ollarte, del doctor Quintana, eh, del doctor Zavala. Eh, que bueno, han visto el documento y han dicho, mira, eh, esto pasa. 
¿Por qué difieres con ellos? Yo difiero con ellos, mire, por ejemplo, con el doctor Quintana, a quien yo respeto muchísimo, a quien he leído sí, sus libros. Es una diferencia son, de criterios. Es una diferencia de criterios. Han sido aportes a la academia muy importantes en el ámbito de derecho constitucional. El doctor Ollarte fue mi profesor, fue una de las personas que me inspiró a estudiar derecho constitucional. Ajá. Pero ya hemos tenido criterios distintos antes, principalmente con el doctor Quintana. El doctor Quintana en el año, por ejemplo, 2019, consideraba que, por ejemplo, en esa época el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos José Tuárez, no tenía responsabilidad política, cuando la responsabilidad política, en mi criterio, era evidente. Y no solamente que la Asamblea Nacional confirmó la responsabilidad política, sí. sino que por hechos posteriores a que fue juzgado posteri eh, políticamente, pues fue condenado por tráfico de influencias. Y en este caso también pues difiero del criterio del, del doctor ¿En Quintana. ¿En qué difieres exactamente, Gonzalo? En que un, un funcionario, en este caso el presidente de la República, no puede ser responsable políticamente por, por actos de terceros por actos claros de terceros, en este caso por una omisión que se le pretende imputar. ¿Qué hay sobre la máxima esta de los administrativistas que dicen el delegante eh, puede delegar la, la competencia, las facultades, pero jamás las responsabilidades y debe responder por lo que hace el delegado? A tal punto, a tal punto que eh, eso no se podría configurarse en una responsabilidad administrativa en ciertos casos, uh -huh. pero en este caso Hernán Luque, Hernán Luque, la Constitución es expresa. La responsabilidad política de los ministros es propia. Imagínate tú lo que sería, no solamente en el ámbito de la esfera de la función ejecutiva, trasladémoslo esto también a otras esferas o niveles de gobierno. Si esto se quisiera aplicar, en, por ejemplo, en las alcaldías, uh -huh. un alcalde tendría que ser responsable por omisión de un presunto acto de corrupción hasta de un comisario en salitre. Este es bastante complicado el tema, ¿no? Por eso es que a mí, y por no removerlo a tiempo. Entonces, Pero este no era un comisario en Salitre. Este estoy un, poniendo en no, ejemplo. Sí, sí, yo entiendo. Deja de hacer aquí de abogado el diablo, <risa> si no, esto se vuelve aburridísimo. No. Este era un tipo que había trabajado, dice el correísmo y la oposición social cristiana, 20 años como vicepresidente del Banco de Guayaquil, lo que significa que era un hombre de confianza de Guillermo Lazo, persona del mundo privado. Y luego lo lleva al mundo público y le dice, hazte cargo de esta empresa de empresas públicas, que es una cosa chiquita, y le mete un decreto, que es el 163, con el que le dice, no solo te vas a hacer cargo de la empresa coordinadora de empresas públicas, sino que además vas a hacer el voto directamente en el directorio de compañías que mueve más o menos 14 mil millones de dólares. No es del el, el portero es que de, de, la, de Salitre. Para, Estamos para, hablando del flaco que mueve la mitad del presupuesto general del Estado. Para contestar una a una tu, uh -huh. tus inquietudes, verás. Es normal, pienso yo, en todas la, las esferas del Estado, cuando tú llegas a, a presidir, una, una el, el, en este caso la función ejecutiva, que tú pongas personas de confianza. Lo contrario pues sería ponerte la soga al cuello. Y en segundo lugar, ahí, ahí comienza lo que, lo que yo llamo mentir directamente en la acusación. Porque tú puedes tener distintas opiniones. Tú puedes tener una opinión, yo tengo otra, Mónica puede tener otra. Sí, sí, sí. Eso es, es distinto, pero tú no puedes tener distintos hechos. Y ahí es donde empiezan a falsear en el fondo de la acusación. Lazo no le dio... A, a Hernán Luque las potestades de dirigir el directorio de todas las empresas públicas. Eso no es verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? En la época eh, de la última etapa del gobierno del expresidente Rafael Correa, se reformó la ley orgánica de empresas públicas. ¿Y se reformó para qué? Para que ya no sea el ministro del ramo quien dirija 
eh, o pa, más bien dicho, para quien preside el directorio de cada empresa pública, sino que sea el presidente del directorio de la EMCO, es decir, de la empresa coordinadora de empresas públicas, el que presida todos los directorios. Ahí fue. ¿Eso se decidió cuándo? Se decidió en mayo del 2017. Es decir, en los, las últimas semanas de Rafael Correa. En las últimas semanas de Rafael Correa, exactamente. Y de la, la legislatura de Gaby Rebaena. Exactamente. Y lo que hizo... El, el gobierno de Lenin Moreno, disculpenme cortarte uh -huh. ahí, desacata aquella disposición legal. Y te voy a explicar por qué lo hizo. Y de hecho, eh, hay un decreto que es el que eh, deroga eh, en su disposición de derogatoria única el decreto decreto 163 de Guillermo Lazo, un decreto con el que eh, Lenín Moreno dice, no, ni, ni por si acaso, yo no voy a dejar a alguien a cargo de 14 mil millones de dólares. Esa es la norma que deroga luego Guillermo Lazo y con la que permite que Luque Lecaro sea el voto dirimente en esos directores. Pero es que, a ver, ahí hay que utilizar los términos jurídicos correctos. Lazo no deroga la norma. ¿Quién... Bueno, disposición derogatoria única, deroga es el decreto el ejecutivo decreto, claro, 462. No, no, pero no la ley, claro, el, de, ah, el, el decreto, decreto no puede derogar la claro. ley, pero me refiero es que, a que deroga es, el decreto de ley Moreno. Es que ahí Lazo, nos guste o nos gusta, hizo lo correcto, pues adapta el decreto a lo que dice la ley. Moreno no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo Moreno? Ya, Porque en esa reforma que se dio en una, eh, una ley que reformó varias normas del sector público, los asambleístas de aquella época y el presidente de aquella época la reformaron mal. ¿Por qué? Porque reforman el artículo 7 de la ley de empresas públicas y, y disponen uh -huh. que sea el presidente de la EMPO quien presida todos los directorios y se olvidan de reformar el artículo 8 que hablaba justamente de la presidencia de los directorios. Pero al final de esa norma, al final de esa norma, se establece que todas las disposiciones que se opongan a la, a la presente ley, o sea, esa ley, están tácita, se, se entenderán derogadas. Entonces, el artículo 8 estaba derogado. Lo que hizo el presidente Moreno estaba equivocado. El señor secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, en el informe este nefasto que le causó el, el pedido de renuncia por parte del presidente de la República, critica también la delegación del presidente Lazo a Hernán Luque y la sobre representación en una sola persona eh, de tantos directorios y de tanto dinero eh, ¿no es eso un argumento sólido para el juicio político? no, y te voy a decir por qué uh -huh. el, el, el informe anticor del secretar ex secretario de anticorrupción es eh, como tú puedes has de haber leído una serie de hipótesis Y no es facultad del presidente, como, como te he terminado de, de explicar, el tema del, del poder o de las facultades eh, fuertes que se le dieron al presidente de la EMCO. Lo que hizo el presidente fue cumplir con lo establecido en la ley, es adaptar el decreto a lo yo establecido en la ley. Simple y llanamente eso. Y otra cosa para complementar, que no me la has preguntado, pero quiero aclararla en este espacio. Y ya cuando yo aclaré esto en un, un hilo que hice en Twitter, ya, ya me dejaron de discutir el tema de las facultades del, del presidente para derogar supuestamente legalmente la ley y darle todos los poderes a Luque. Pero en cambio me han dicho, no, pero el presidente eh, desquitó los requisitos para para presidir las empresas públicas y darle todo el poder a Luque, que era no, bachiller. Falso. Eso, eso es falso. falso. Eso no, está, no, no está en el decreto tampoco. Sí, sí, no, eso es falso. Y, y otra cosa más, te hablan de experiencia. Y nos guste o no nos guste, a la época, que estoy seguro que el presidente pues no sabía que el señor Luque era un sátrapa, tenía la experiencia del Banco de Guayaquil. pues no o sea Bueno, es el problema haber trasladado el banco al gobierno. Oye, eh, Gonzalo, voy a una pausa para ir con las preguntas inteligentes de Javier Montenegro y Mónica Velázquez. Doctor, buenos días. Gracias por, por atender esta entrevista. La primera pregunta sigue un poco el hilo de la conversación que ustedes llevaban. Porque sí, finalmente, eh, 
puede que lo que haya hecho Guillermo Lazo con respecto a los poderes de la EMCO no eh, sea causal para el juicio político a su criterio. Sin embargo, el presidente dijo que ya notó que Hernán Luque era torpe, que podía sucumbir en corrupción, que podía, y por eso pidió que salga, aunque eso no es lo que dijo antes, antes dijo que se fue porque tenía proyectos personales. Pero entonces no es responsable el presidente de la República, Guillermo Lazo, de no haber pedido una investigación para un ciudadano del que ya sospechaba que era torpe, del que ya sospechaba que era corrupto, que sabía que tenía todos los poderes de ENCO y que apenas después de las publicaciones de la posta, es que lo dice públicamente, inicia acciones. Recordemos que el presidente también debería ser responsable de, está bien, este es mi funcionario corrupto, he detectado que es torpe y que puede sucumbir ante la corrupción, presento una acción en fiscalía. Hasta ahora no lo ha hecho con ninguno de los procesados. Y apenas después de las publicaciones de la posta es que comienza a darse cuenta o al menos admitirlo públicamente. ¿Esto no es responsabilidad también del presidente darse cuenta de un funcionario que está funcionando mal, valga la redundancia? Eh, Daniel, te voy a... Te voy a Javier. Una... Perdón, me... Javier. Javier, te pido, te, pido, te pido mil disculpas. No decir <risa> no, Javier. O Javier. <risa> no, no. Eh, existían eh, sospechas, nunca una, de lo que entiendo yo, nunca algo, algo concreto en contra, en contra del señor Luque, a tal punto que el presidente... Existían sospechas. Eso es lo que entiendo yo. Lo que sospechas entiendo. del presidente sobre en, Hernán Luque. Eh, eso es lo que dijo el presidente, ¿no? Ustedes lo están diciendo en este momento. ¿ya? Ay, no pensaba que el presidente les había contado que al país no. No, no, tan interesante no, no, esta... no, no, eso es lo que dijo el, el presidente. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. ¿Ya? Y lo los están ratificando usted ustedes aquí, pero jamás, eh, como, como siempre existen muchas veces, cuando uno está en todas las esferas de administración pública, siempre, mm. siempre ustedes han de haber visto que tachan de funcionarios, eh, a muchos funcionarios de corruptos, que siempre existen denuncias muchas veces infundadas. Entonces, siempre hay que tomar eso con beneficio mm. de inventario. Lo que yo les puedo de, de decir, <coughs> o, o lo entiendo yo, es que el presidente conoció ya sólidamente este caso, fue cuando ustedes presentaron... Eh, los audios del señor Luque e inmediatamente la fiscalía, entiendo yo o casi inmediatamente la fiscalía presentó, presentó una investigación pero querer de ahí eh, presentar eh, una acusación por omisión del presidente en ese caso sería realmente algo nefasto, un precedente impresentable para el futuro de la responsabilidad política en el Ecuador yo pienso que con ese tipo de acciones no sale nadie vivo en el futuro ni nadie vivo en el pasado, y les voy a poner un ejemplo en casos del pasado eh, por ejemplo el caso de Pedro Delgado en el caso de Pedro Delgado sucedió algo que pienso yo que fue bastante similar a Pedro Delgado toda la prensa en el país lo señalaba a ver, pero a Correa no, no se lo llevó a juicio político Por eso mismo. porque no había los votos no porque no había pero las nadie razones nadie lo presentó nadie lo presentó porque nadie lo dijo. eran 30 gatos en la oposición de 137 pero nadie se, 30 gatos uniendo a todos los partidos ¿Qué tiene pero nadie, juicio se, político? nadie se le ocurrió decir y en el caso de Glass igual en el caso de Glass exactamente igual Porque quisieron adaptar la figura del delegante al delegado, quien delegó los sectores estratégicos del vicepresidente Jorge Glass fue Rafael Correa. Correa. Aquí, Javi, pero el caso de Glass es muy parecido, si quieres lo, lo tocamos una vez. El caso de Glass es, en realidad, la acusación de juicio político que firma el señor Henry Cucalón, el ministro de Gobierno, muy en contra de este juicio político, es muy, muy, muy parecida a esta. En mi criterio es totalmente diferente. Es más, eh, no, hay, no hay imputación directa de delito a Jorge Glass. No se dice el señor Jorge Glass cometió peculado. Se dice, podría haber cometido peculado, ¿no? Pero, no se dice que el señor Jorge Glass se llevó la plata a él, sino que en los sectores que él administraba, 
hubo gente que se llevó plata. No, a ver, vamos ahí, Anderson, una cosa ese, ese me lo estudi- Acuérdate que Gracias. ese me lo estudió bien, que no, además no, gran tam- parte de las pruebas del juicio político fue trabajo mío. Claro, para empezar, claro, pero no. A ver, cuando se presenta ya el juicio político Ajá. a Glass, el señor Glass estaba en prisión preventiva el 3 de octubre. El 7 de noviembre... qué significa que está en prisión preventiva? Ya un indicio bastante fuerte, ¿no? Aquí ni siquiera tengo entendido, está abierta una investigación, puedes, o, o, no, ni siquiera está abierta una investigación contra el presidente, no hay nada contra el presidente, ¿no? Nada. O sea, hay cuatro investigaciones previas abiertas. Con, ninguna contra el presidente. No, porque las investigaciones previas no son contra él. No, no, no contra el presidente. El presidente no tiene nada que ver en un proceso. Dos, ya, algo muy importante que hacer. Cuando se da el dictamen de admisibilidad, del proceso político contra Jorge Glass estaba condenado penalmente. Tenía ya responsabilidad administrativa de la Contraloría General del Estado. Es decir, había responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. La responsabilidad política se caía de madura. Y respecto a los hechos, que tú me dices que no era directo, había las delaciones de Odebrecht, donde José Conceizado Santos decía... El señor Carrera y el señor Olas no, no, son siameses. No, no había las delaciones de Odebrecht. Había los reportes de la prensa sobre lo que Odebrecht pudo haber dicho no, ya en había, el exterior. Anderson, tú los eres un gran periodista. En esa época gran, ya había. No, no, no. El, el anuncio de las pruebas fueron 35 pruebas anunciadas contra Jorge Glass. El anuncio de la prueba de las 35, 25 las habíamos puesto los periodistas. No, es por eso mismo. A y a eso punto, voy. Era lo que los periodistas decíamos que existía. No es que llegaron con tal, la delación. Y a tal punto, Anderson que el juicio se presenta 7 de noviembre, Jorge Glass tenía prisión preventiva el 3 de octubre y lo que motiva la prisión preventiva de Jorge Glass, acuérdate tú, fue esa flash memory con los correos entre Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera que entrega, no me acuerdo el nombre del señor que trabajaba con Ricardo Rivera, donde demuestran la conexión entre tío de Glass hablando de de ciertos contratos públicos, entre esos que me acuerdo, si puedo estar equivocado, pero fue uno de esos mandriacu y y entre otras cosas más. Eso motivó la prisión preventiva de Jorge Glass y fue parte de la prueba del juicio político. Entonces esto totalmente diferente, totalmente diferente. El juicio político contra Glass se basa en tres casos. El caso Caminosca, que es un laudo arbitral del cual solo existía una copia simple en el, en el Ecuador, una copia simple que traje yo. No había más, que además es muy parecido a la copia simple que pusimos del informe León de Troya, con la diferencia que eso sí está en jurisdicción ecuatoriana, no en jurisdicción internacional. León de Troya no es parte de esta acusación no, no política. No, no no puede ser parte, porque los delitos son contra la administración del Estado, porque era una burrada lo que habían cometido de ir por delitos contra la seguridad del Estado, por fin no entendieron. Eh, pero lo que voy es, había un documento simple, sencillo, y esa era una de las tres acusaciones. La otra acusación era Odebrecht. Que Odebrecht ya estaba... Pues... Odebrecht estaba en pleno desarrollo. Eh, esto había sido delatado el 21 de diciembre del año 2016 a través de eh, un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no habría judicialización en el Ecuador sino hasta más o menos cuando el juicio político se presentó. Empezó en mayo la investigación previa en el Ecuador a cargo de Diana Salazar, el 18 de mayo de 2017, y terminaría por dictársele eh, prisión preventiva al señor Jorge Glass el 2 de octubre del mismo año, siendo presentado el juicio en noviembre de ese mismo año. Que el señor Jorge Glass haya estado en prisión a efectos del juicio político es totalmente irrelevante. Porque la prisión relevante. Irrelevante. Porque uh-huh. la prisión uh-huh. es una prisión preventiva, ¿no? O sea, el señor Jorge Glass no, se, no estaba condenado, uh-huh. el señor Jorge Glass. El señor estaba en prisión preventiva. Para que exista prisión preventiva deben haber el, elementos de convicción bastante fuertes. En ¿no? este país, Gonzalo. 
en este país incluso en sí, este país madre, bueno pero si regalan la prisión pero preventiva como pero imagínate como lo grave que me está diciendo si no hay elementos de convicción para una prisión preventiva en el caso de Jorge Glass imagínate cómo se manejan los procesos políticos también que yo los defiendo siempre y he sido muy muy respetuoso y, y y, y okay. defensor de la responsabilidad política y de cómo de la, del sentido de la oportunidad de la responsabilidad mm -hmm. política. Tengo que devolver la palabra a Javier Montenegro y Mónica Velázquez que están a la espera, Gonzalo. Precisiones nada más ya eh, muy concretas. Lo primero es si es que digamos la Corte Constitucional decide no dar paso al juicio político, se le hace el milagrito al gobierno, le aparece la rosa de Guadalupe, lo que sea que le pase, ¿qué van a hacer? ¿Qué cambiar? Si ya están, se dan cuenta que sí, quizás el proceso de juicio político no fue bien presentado, los asambleístas presentaron un mamotreto, lo que sea. El lo cierto es que el país tiene procedimiento, ¿no? Pero lo cierto es que el país está en un problema. El país, la aceptación del presidente está por debajo de los 10 puntos. La ciudadanía está bastante cansada del modelo actual. Y pueden decir que solo han pasado 22 meses. Pero lo cierto es que hay una inconformidad real del gobierno, del gobierno por parte de la ciudadanía. ¿Qué hacer si es que la Corte Constitucional les da una oportunidad más de seguir adelante? ¿Qué cambiar? O sea, si la Corte Constitucional eh, jurídicamente considera, así como hay que ser enfáticos, hay que respetar el dictamen de la Corte, sea cual sea la decisión, por supuesto que se deben seguir corrigiendo errores. Yo pienso que el cambio de gabinete parcial que realizó el presidente ha sido positivo. Tiene que seguir el gobierno, pienso yo, Eh, enfojándose en lo principal que es dar servicios públicos en lo que se refiere a obra pública, educación, salud que es lo principal que exige con legítimas aspiraciones la ciudadanía, eso es lo principal eh, que pienso yo que le ha faltado al gobierno y lo está corrigiendo, pienso yo, aunque sea poco a poco pienso que es lo fundamental y seguir corrigiendo errores, por supuesto eso nunca, nunca va a estar de más y es lo fundamental en mi criterio Y el resto del gobierno, perdona Moni, el resto del gobierno está en la misma onda porque aquí en este espacio el día jueves Rafael Cuesta decía que uno de los cambios importantes que hizo el gobierno nacional es el de Henry Cucalón en el Ministerio de Gobierno, que se nota un giro en esa cartera de Estado, pero que siente que el resto de cambios que se hicieron por la misma época no están en la misma sintonía. Desde el Ministerio de Gobierno también sienten que a lo mejor el resto de entidades no les están acompañando. Eh, más allá de, de, de lo que pueden ser ciertas percepciones, pienso que los cambios han sido, han sido positivos. El, el Ministerio de Gobierno eh, o los cambios en el Ministerio de Gobierno pienso que han sido recibidos de buena manera y, y, y en ese sentido articular con las demás funciones del Estado y articular con los demás miembros del, del gabinete, es la función principal para poder seguir trabajando por el país. ¿Cómo está, doctor? Mónica Velázquez. Hablando de cambios, continuando con la pregunta de Javier, eh, el tema de gobernabilidad del presidente es un problema crítico que tiene porque necesita también a la Asamblea Nacional. El ex asambleísta César Ron dice la asamblea volverá a armar otro juicio político contra Guillermo Lazo si el pedido actual no pasa en la Corte Constitucional. La única salida para el gobierno es cerrar la Asamblea Nacional. ¿Cree que debería ser esa la salida si el presidente no tiene gobernabilidad? Bien, Mónica, aquí estamos hablando de las cifras de aceptación del... Del, del gobierno que difieren de, de una encuesta a otra no digo que sean altas porque ninguna claro. eso es, es una labor que tiene que, que el gobierno irse legitimando con, con el tiempo pero las de la asamblea son las peores del país ¿no? 
Entonces, si, si el gobierno tiene una, una, una aceptación que ahorita no es la mejor, pues la asamblea también tiene que empezar a, a sintonizar con uh -huh. las necesidades de la población. Entonces, pienso yo que si es que el dictamen de la Corte Constitucional es el de no admitir eh, eh, la acusación de, de juicio político, tiene también que empezar ya a trabajar en lo que más le interesa a la gente, que son las leyes, de, leyes a favor de la población que favorezcan a las necesidades básicas que necesita el pueblo ecuatoriano. Esto no solamente en, en, como, como órgano parlamentario en sí mismo, sino en coordinación con el propio presidente de la República. Tiene que haber un trabajo coordinado, un trabajo que en estos dos años que faltan de gobierno sea para la prosperidad y el desarrollo del país, algo claro. que hasta el momento no ha funcionado de manera correcta. Pero ¿cómo lo va a hacer eh, si el gobierno nacional, específicamente el presidente, está peleado con todas las bancadas? Bueno, ¿Cree que va a existir esa gobernabilidad? Bueno, en, este, en ese sentido, esa es una función primordial, pienso yo, y que yo sé que suena ya un poco trillado, uh -huh. pero eh, el diálogo no debe quedar solo en el discurso, sino realmente eh, pasar a la acción. Y en este tiempo, que en estos 40 y algo más de días que ha estado el ministro Henry Cucalón, sí ha surtido, sí ha surtido un efecto importante. Pero no puede ser solamente toparse contra una pared, tiene que haber predisposición de ambos lados. Entonces sí tiene que haber un llamado a la apertura por parte también de la Asamblea Nacional en ese sentido. Por otro lado, la Corte Constitucional pidió el expediente completo a la Asamblea Nacional de la solicitud del, de, del juicio político al presidente Guillermo Lazo. La jueza Teresa Núquez pidió una resolución de la sesión del 20 de marzo en la que el CAL calificó el enjuiciamiento, eh, aunque luego hubo una reconsideración. ¿Qué cree que está buscando la Corte con esta solicitud o para poder completar la documentación de, del juicio político? A mí me parece que en ese caso la Asamblea Nacional comete errores, pero ya uh -huh. son demasiado básicos. No entiendo la razón por la cual... Eh, hasta para iguales, no entiendo la razón por la cual la Asamblea Nacional decidió no presentar ese documento. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es cierto? La Asamblea Nacional admite a trámite la solicitud de juicio político. Esa admisión a trámite se da en una resolución del día 20, 20 de marzo del 2000, de 2023. Es decir, existe, existe jurídicamente. ¿Qué sucedió posteriormente? Sucedió posteriormente que el día 21 se reconsideró lo resuelto, valga la redundancia, en esa resolución y se, se dejó sin efecto. ¿Qué es lo que está pidiendo la jueza Teresa No? Que es algo muy lógico. Esa resolución que fue reconsiderada, que actualmente no tiene vigencia jurídica, quiero que me la envíen. Y la Asamblea Nacional no se la envía. O sea, no entiendo la razón. Entonces, eh, me parece que es un error de la Asamblea no enviársela cuando sí existió, actualmente no tiene vigencia jurídica, pero eh, me parece eh, un, un mal proceder por parte del legislativo no enviársela. ¿Cuál es la intención uh -huh. de la jueza en este caso? Conocer todas las etapas del procedimiento eh, de control político que se dieron al interior del Consejo de Administración Legislativa para tener clara la película. No, no, no veo todavía un criterio anticipado bajo ningún concepto, pero sí tener claro todo lo que pasó. No encuentro razón alguna para que la Asamblea Nacional no envíe esa resolución. ¿Cree que estos errores afecten a, al dictamen que tenga la Corte Constitucional? Porque muchos hablan que ellos se basan en los errores eh, de contenido más que de forma. 
O sea, en mi criterio muy personal, yo pienso que sí. O sea, le, le hablo si es que yo fuera un juez. Si yo soy un juez y pido algo tan básico como es, a ver, por favor, envíenme todo el expediente del juicio político, incluso lo que ha sido reconsiderado. Y si es que la Asamblea, en una actitud necia, no envía todo el expediente completo, por supuesto que yo como juez, al menos yo, le estoy hablando de mi posición personal, sí me molestaría que no me envíen todo completo la resolución. No digo que, que, que esto es una cosa para que lo admita, ni mucho menos, pero sí, pues si no tengo la, el expediente completo de una resolución que es fundamental por, para el proceso, porque desde ahí para mí eh, que esa resolución haya sido reconsiderada es desde mi punto de vista una, una causal que, vi, que, que vició el procedimiento, entonces sí estamos hablando de algo que podría estar afectando, afectando el, el, la resolución del la dictamen. Resolución. Gracias, Anderson. Hay constitucionalistas como el doctor Roberto López, columnista del Expreso, que han defendido siempre eh, la necesidad de llamar a muerte cruzada. Hay políticos que le exigen al gobierno desde hace muchos meses llamar a muerte cruzada, entre esos aliados como el asambleísta Fernando Villavicencio. Hay reconocimientos explícitos del gobierno diciendo vamos a llamar a muerte cruzada si se da el caso, está el decreto escrito. Eh, lo que hoy muchos juristas critican es si hay las condiciones constitucionales, es decir, si, por ejemplo, con un dictamen favorable que apruebe el procedimiento de juicio político, el gobierno tendría una causal para llamar a muerte cruzada constitucionalmente. A ver, hay un tema muy importante que bueno tratar el, el tema de la muerte cruzada. Yo he escuchado abogados, legisladores, eh, abogados principalmente decir que la aplicación de la muerte cruzada en caso de que el presidente de la república, o sea, de que siga el juicio político en la Asamblea Nacional, sí. sería fraudulenta. Ese es el término sí, que yo escuché. fraude de la constitución. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El, el, la muerte cruzada es un instrumento, una herramienta. Eh, con la cual, en lo personal, yo nunca he estado de acuerdo. Me parece que aquí mismo creo que lo dije una sí, vez. Sí, sí, es una figura parlamentaria. Una figura parlamentaria. Presidencialista. Pero ya Siempre está, ha sido, está, está ahí, lo pusieron ahí. Siempre ha sido el objeto de la muerte cruzada utilizada mm. como un detente. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede y cuál fue el objeto del legislador constituyente para incorporarla? Que no está sujeta a ningún tipo de control, ni político ni constitucional de la Corte. Entonces, Anderson, ¿a quién queda criterio... Eh, el sentido de la oportunidad o la apreciación de la grave crisis uh -huh. política o conmoción social o la obstrucción eh, constante del Plan Nacional de Desarrollo, esas dos causales que no necesitan control de la Corte. Única y exclusivamente el presidente de la República. Sí, sí pero Una no es, eh, un, es que lo obstruyeron porque me dio la gana, ¿no? Y es que ahí, ahí viene el tema interesante, y perdón que esa sea mi apreciación, pero tú puedes decir que hay grave crisis política, yo puedo decir que no hay, eh, Javier puede decir que sí hay y Mónica puede decir que no hay. Eso, el único que puede aplicar y a criterio del que se puede aplicar ese artículo es el sentido de la oportunidad, la pero, consideración y la discrecionalidad del presidente, al igual que es al revés cuando sucede la conmoción, parte de la... La conmoción interna es discrecional también, Gonzalo. Es, tiene que estar justificada, pero la justificación queda a criterio del presidente de Porque la República. Porque no es grave crisis política o conmoción interna, sino y conmoción. Se tiene que presentar las, las dos al mismo tiempo. Por supuesto. ¿Cuál sería la conmoción interna por un juicio político? Tiene que... Eh, tiene que no, es que la causa no tiene que ser el juicio político. Ah, bueno, Ojo, no. Eh, no nos hacemos trampas en el solitario, en la política. Pero tampoco, es que, ¿no? es que, es que ahí, ahí está hay un criterio equivocado también. O sea, si, o, si el señor presidente decide de aquí hasta antes del juicio político, me va a decir que no es por el juicio político. No necesariamente pueden haber la... crisis políticas en paralelo a un juicio político. Eso ¿Y es, ¿Cuál eso... sería la grave conmoción interna? 
hay que ver qué sucede durante todo ese tiempo y cómo se sustenta si es que se Pero llega a aplicar. Ese es el fraude de la Constitución. Hay que ver qué se inventa, ¿no? Ella, yo tengo una pregunta, Anderson. ¿Ya? ¿Grave crisis política? Hay. Hoy existe. Lo que no hay es una comisión interna. Yo tengo una pregunta, Anderson. ¿Cuál era la grave crisis política cuando la Asamblea Nacional aplicó la muerte cruzada en el, en el, año 2020, en el junio de 2022? Madre mía, te... Había un paro nacional. Había, un paro, una, había una especie de conmoción, una, había una conmoción social. El gobierno sí. nacional se tuvo que bajar los pantalones, se quedaron en calzoncillo. Para una que conmoción señoriza social. salga con una victoria. Una conmoción social, una grave crisis política es bastante doso, pero yo siempre respeté eso, ¿no? Porque hay muchos claro. juristas, y tú recordarás también, muchos juristas decían que no existía la causal. Y yo respeté siempre el criterio y el sentido de la oportunidad de los legisladores en su conjunto para determinar lo que a su criterio era una grave crisis política y conmoción social. Lo mismo respeto en este caso. Gonzalo Muñoz, jefe de despacho del Ministerio Como de Gobierno. Siempre. Gracias, Gracias, Gustavo, querido Gonzalo. Vamos a pasar con la segunda entrevista. Mónica Javi. Sí, para empezar con la segunda entrevista, recordarles que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcom, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba y muy pronto en Guayaquil. Baby, vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ahí está. Falcon, que además te sirve como una discoteca en tu casa. Ok. Antes de pasar a la segunda entrevista, porque creo que la tenemos en Zoom, a la sí. segunda, sí. Sí. sí, sí. Es la asambleísta por el Partido Social Cristiano que ya se conecta con nosotros, Anderson Tomás, la posta de la entrevista. Vamos a darle la bienvenida a la asambleísta Geraldine Weber del Partido Social Cristiano, uno de los partidos que promociona y, y encausa el juicio político contra el presidente de la República. Si le ponemos a doble pantalla para probar que nos escuchemos, asambleísta Weber, bienvenida, buenos días, ¿me escucha bien? Buenos días, lo escucho fuerte y claro. Reciba un fraterno saludo y a la amable audiencia de La Posta Igual. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Empecemos por el principio. El principio es el Partido Social Cristiano ha tomado eh, una decisión partidista de ir al enjuiciamiento del presidente de la República Partidista. Me refiero a que la bancada en pleno del Partido Social Cristiano respalda la solicitud. ¿Cuáles son sus razones personales para hacerlo? Bueno, el juicio político es un mecanismo constitucional, democrático, que permite resolver las graves crisis económicas, sociales, políticas, de salud, de educación, de seguridad, que está azotando al pueblo ecuatoriano. Aquí el clamor no es del Partido Social Cristiano, el clamor es ciudadano. Si usted recorre las avenidas de el Guasmo, de Trinitaria, Batallón del Suburbio. La gente quiere que el presidente se haga un costado porque se sienten desamparados en manos de un narcoestado. Niños que entran en escuelas de sicariato, que ya tienen armas, chantajes, vacunación, muertes, extorsiones. ¿Hasta cuándo? Estamos a la deriva, Anderson, y el país necesita respuestas, soluciones contundentes, exige que aquí y ahora ya no nos sigan conjugando el verbo vamos a dotar de camionetas, vamos a dotar de chalecos, de armas a la policía, vamos a aumentar los 60 mil policías para 18 millones de habitantes. No, aquí y ahora estamos haciendo esto, estamos articulando acciones en las comunidades, estamos encarcelando a los violentos y peligrosos. 
Entonces ahí se siente Pero que hay un plan verdadero de gobierno. El oficialismo asambleísta Weber los acusa a ustedes no solamente de estar cogiditos de la mano con el correísmo, no solamente de estirar las causales de la constitución para hacer calzar el juicio político, sino de estar detrás de un proceso de desestabilización, que lo que busca es beneficiarse detrás de eh, a la vieja usanza del Partido Social Cristiano. ¿Qué le dice usted al oficialismo? Mire, nosotros fuimos los que rescatamos al presidente Lazo de que se vaya a su casa. Nosotros estamos a favor de las necesidades del pueblo, ayudar a la gente a salir adelante, que tengan empleo, oportunidades. Nosotros apoyamos al presidente Lazo en la ley de inversiones. No, hemos coincidido en votación con Creo, con UNES, pero eso no nos hace aliados. Muy al contrario, jamás estaríamos de acuerdo con una dictadura, con el antagonismo a los ciudadanos, con este tipo de socialismo que se ve en Chile, que se ve en Venezuela, que se ve en Cuba, jamás. Nosotros profesamos el progreso en libertad y esa es nuestra ideología. Lamentablemente este señor que incumplió sus promesas, que parece que tiene mucha facilidad para mentir, que dijo que no iba a ponernos impuestos, nos ha trancado de impuestos. Que dijo que iba a derogar la tabla de consumo de drogas, siendo el consumo de drogas un grave problema en el Ecuador, siendo narcotraficantes y microtraficantes los que están enrolando a nuestros niños, aún no se deroga, no se deroga el artículo 749 para el porte de armas. Entonces este señor, lamentablemente, no es que estoy diciendo que se vaya toda la estructura del gobierno. Lamentablemente el gobierno necesita oxígeno, encontrar soluciones y es el señor Lazo que tiene que ponerse a un costado porque ha demostrado total incapacidad para resolver la crisis enorme económica de seguridad, de salud, de educación que afrontamos los ecuatorianos y hoy de estas inclemencias climáticas que nos están azotando. Asambleísta, buenos días. ¿Cómo está? Javier Montenegro le saluda. Eh, con todo lo que usted ha mencionado, ¿ustedes respetarían y qué harán en caso de que el fallo de la Corte no sea favorable a un juicio político? ¿Lo respetarán? ¿Pedirán cambios? ¿Iniciarán ustedes un nuevo proceso de juicio político? ¿Cuál es el camino que tomará el Partido Social Cristiano y la Asamblea? Bueno, el proceso ahora está en la cancha de la Corte Constitucional. Nosotros vamos a respetar cualquier decisión que se tome y la vamos a acatar. Nosotros bajo todo principio somos un partido demócrata y nos vamos a alinear con la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Usted cree que Borrero es la alternativa ahora que dice que a lo mejor no, no se está pidiendo la salida de toda la estructura y además la Constitución manda a que en caso de la salida del presidente de la República el vicepresidente asuma funciones? ¿Alfredo Borrero es la alternativa que ustedes creen que podría darle mayor orden, mejor trabajo al gobierno por los dos años que quedan? Mire, yo le digo una cosa, yo creo que cualquier persona que tenga la oportunidad de trabajar hacia un fin grande, un fin social, de ayudar a la gente a salir adelante, a tener empleo, a tener seguridad, es una mejor opción de un señor que se ha olvidado totalmente de atender lo social, que se ha dedicado vergonzosamente a viajar. Hoy que vivimos estas inclemencias climáticas, vea lo que ha pasado en Sangolquí, en Alausí que ha habido este aluvión y que mucha gente ha perdido la vida, sus pertenencias, y el presidente está viajando, así mismo cuando hubo el otro aluvión también se fue de viaje, y nosotros necesitamos un presidente que resuelva presente las grandes crisis que tiene el Ecuador, y no vemos esto en este presidente, lamentablemente cualquier persona que se siente a hacer lo que necesitamos para sacar al país adelante es suficiente. Pero entonces... Este señor... 
Regreso, ah, votaba. Sí. regreso a la pregunta anterior entonces. Si es que la Corte Constitucional falla en contra del juicio político y se acaba el proceso de juicio político ahí, ¿ustedes respetan esto, pero entonces el presidente Guillermo Lazo terminaría los dos años o como Partido Social Cristiano impulsarían, por ejemplo, un nuevo juicio político? Mire, honestamente yo creo que el presidente Guillermo Lazo está derrotado. Él ha perdido desde el referéndum, la gente no le cree, sus constantes mentiras han tenido que llevarlo a la situación que está. Esto no es porque el Partido Social Cristiano o todos los asambleístas tienen una agenda contra él. Esto es fruto de su inacción, de su omisión y de sus malas acciones, de su mal equipo, un equipo de personas corruptas. Nosotros vamos a aceptar, como yo le dije hace un momento, y a respetar la decisión de la Corte Constitucional, como debe de ser, el, y a trabajar como estamos haciendo por leyes que solventen la seguridad, por leyes que fomenten una educación de calidad para jóvenes que puedan entrar a la universidad, por leyes que fomenten una cultura de paz, de seguridad, y que vamos a estar vigilantes de que el presidente cumpla lo que debe de hacer. Mire, esto es sencillo. Tenemos 60 mil policías por 18 millones de habitantes. Él tiene que triplicar los esfuerzos de los policías y la cantidad de policías que salgan y acudan a rescatar a la ciudadanía. Tiene que operar en el CIES con inteligencia. Yo no puedo creer que el señor Cobos no se haya dado cuenta de lo que pasó con la señora Duarte o que una inteligencia no tenga los signos de alerta necesarios para saber qué está pasando en el país. O habrá que cambiar al señor Cobos o habrá que apretarlo, porque no está haciendo un trabajo adecuado informando y alertando de las cosas que pasan. Luego el trabajo con las comunidades, porque la gente en las comunidades conoce dónde están las bandas delincuenciales, y es a través de las denuncias que se pueden atrapar a estos malos elementos violentos que roban, matan, extorsionan y apresarlos. Yo presenté una reforma al COTAT, para que las diferentes prefecturas puedan implementar centros de privación de libertad de mediana y mínima seguridad, que podría oxigenar la, el alto hacinamiento que actualmente hay en el sistema penitenciario del Ecuador, que no se alcanza, y a la par, clasificar los violentos y las personas que realmente podrían iniciar un proceso de rehabilitación. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Si la Corte Nacional, eh, perdón, la Corte Constitucional no da paso al juicio político al presidente Guillermo Lazo, eh, varias bancadas están de acuerdo con salir a las calles. ¿Ustedes están de acuerdo eh, a un paro nacional que se provoque para lograr la salida del presidente como reclamo ciudadano? Mire, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con desestabilizar la democracia del país. Un paro es parar, es detener, es detener el impulso, el progreso, el desarrollo de un país que necesita a gritos, empleo, desarrollo, trabajo, oportunidades. Ahora, manifestarse es otra cosa, Correcto. manifestarse y exigir y reclamar que hayan políticas públicas en seguridad, que hayan acciones contundentes para acabar con el crimen, que hayan medicinas, eso es otra cosa. Pero un paro, como lo dice la palabra, parar y detener al país no es procedente. Usted dice, nosotros rescatamos que el presidente Guillermo Lazo se vaya a su casa. Viendo la situación actual que vive el país, ¿se arrepienten de ese pacto? Mire, yo creo que él ha sido un mal funcionario. Uh -huh. no, no sé si sea un mal hombre, pero una persona que miente, que incumple las promesas, que engaña al pueblo ecuatoriano, 
usted engaña al soberano, no merece estar en el puesto que el soberano le dio. Incumple sus promesas, se olvida, se va de viaje, no atiende lo social, no atiende las medicinas, la salud del pueblo enfermo, empobrecido, con necesidades ahora con este cambio climático y esta inclemencia climática. Yo estuve hace poco en el batallón de Turio, el agua le da hasta el ombligo a la gente claro. y no hay soluciones eh, urgentes. No se atiende lo urgente. Entonces, yo sí creo que la decepción, la ansiedad, el miedo que vive el pueblo ecuatoriano por todas las crisis que se han sumado, el clima, la inseguridad, la falta de medicinas, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de oportunidades para que sus hijos estudien y tengan educación de calidad, todo se suma a una cabeza, una cabeza que contrata funcion funcionarios corruptos, que contrata ministros y luego los descarta como cambiándose de camiseta pensando que así se resuelven los problemas graves del país y los problemas graves del país, del país se resuelven con acción a corto, a mediano y largo plazo y no hay un plan de desarrollo ni a corto, ni a mediano ni a largo plazo porque no se siente porque no ha invertido no ha invertido en la policía, no ha invertido en la educación no ha invertido en la seguridad lo que sí ha invertido es en la deuda en el FMI, a pagar y recibir bonos eso sí, ahí olvídense que estamos pero puntualitos Asambleísta, finalmente el ministro Cucalón salió de sus filas del Partido Social Cristiano y tiene la tarea de rescatar el diálogo. ¿Tiene conversaciones con ustedes, con el partido? ¿Hablan con él? Mire, yo creo que el ministro Cucalón es una persona muy decente, muy capaz. Uh -huh. Yo quise contactarlo porque había un problema con la CTE, que ellos se sentían que estaban siendo absorbidos por la policía y para que él le dé un respaldo a la Comisión de Tránsito del, del Ecuador, que no sean absorbidos, que tengan su independencia y su autonomía. Y me contestó muy amablemente, yo creo que es un señor muy profesional, un abogado, un jurista, que va a hacer un buen trabajo, pero se necesitan muchos en Recucalón para resolver el problema del Ecuador. Se necesita también escuchar, porque ¿de qué le sirve que Henry le puede asesorar si el mismo presidente termina asesorando a sus asesores y haciendo lo que le da la gana. Porque hemos visto dos años en el que no ha escuchado, dos años en el que no ha tenido un acercamiento al pueblo ecuatoriano, al latir del corazón enfermo, empobrecido, con necesidades, que no han sido atendidas. Entonces, aquí hay que observar si es que Henry Cucalón es ese puente, ese diálogo que puede resolver las graves crisis del país. Porque aquí no nos importa a nosotros lo que dice la ley. Aquí la gente quiere comer. Aquí la gente quiere tener seguridad. Aquí la gente tiene necesidades. Y lo que pasa en la Asamblea o en el Ejecutivo, créame que al pueblo le tiene sin cuidado. Asambleísta Weber, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido por la entrevista. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Bendiciones. Escucharon ustedes a la Asambleísta del Partido Social Cristiano Geraldine Weber. Vamos a ir a una invitación que hicimos a última hora. Le agradezco Muchísimo a mi tercer invitado por haber aceptado esta invitación ante eh, la tragedia ocurrida en, en Alausí. Hemos tenido que revisar eh, la agenda de este programa. El gobierno nacional ha desplegado a las fuerzas civiles y a las fuerzas del Estado Nacional y del gobierno nacional para dar una atención prioritaria a la gente en la UCI. Hemos visto ya las imágenes, si me ponen la imagen aérea eh, de la tragedia de la UCI, que es impactante la magnitud eh, que ha tenido la tragedia. Hay más de eh, una decena de personas fallecidas, una, perso una decena de personas desaparecidas. 
hay grandes esfuerzos y un debate naciente sobre si la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos estaba al tanto o no, que me parece en este momento secundario. Christopher Velasco es presidente de la Asociación de Profesionales de Riesgos. Muchísimas gracias, Christopher, por haber aceptado esta invitación. Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Sí, primero... Eh, agradecerte por el espacio, creo que es un momento importante no para ver culpables, sino para ver cómo podemos aliviar el sufrimiento humano. Uh -huh. Y en eso desde la asociación, un sentido pésame a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Y un agradecimiento especial a los organismos básicos de respuesta y socorro que están haciendo lo posible por aliviar el sufrimiento humano. ¿no? Lo que ha sucedido despierta eh, las mismas dudas que nos despierta cualquier catástrofe y cualquier desastre. Y es la duda de si estamos haciendo lo correcto para prevenir que estas cosas sucedan o para mitigar los daños que pueden eh, venir de la mano de este tipo de desastres. Creo que es importante reconocer, eh, sin necesidad de buscar al culpable, de que necesitamos cambiar la política pública de gestión de riesgos. Uh -huh. Si nosotros planteamos una cuestión solo reactiva, lo que nos va a pasar es esto. Digamos, tenemos varios frentes ahora, inundaciones en el litoral ecuatoriano, el, el volcán, el sismo y ahora la cuestión del deslizamiento. Y digamos, esto al final lo que nos lleva a entender es que no tenemos un gran escenario que le permita al presidente de la República tomar decisiones multisectoriales para atender de manera preventiva, no tanto reactiva algunas cosas, por ejemplo la red vial si es que la red vial tuviera mantenimiento si hubiera una estabilización de taludes si articulamos los diferentes niveles de gobierno para poder trabajar sobre esa línea creo que tendríamos otras respuestas el, el problema está en que eh, en la agenda política y en la agenda pública la gestión de riesgos y el cambio climático acaban asomando solo cuando esto pasa eh, en una emergencia, en un desastre ¿no? Voy a pasar la palabra al panel por cuestión de tiempo, Javi Moni Gracias por atender esta, eh, este llamado de entrevista a última hora. ¿Cuáles serían los procesos que se deban seguir para eh, entender un poco los sectores aledaños? Porque entiendo yo que esto afecta a una zona, pero debe poner en alerta eh, a sectores aledaños, sectores con eh, una geografía similar a la de la UCI para evitar nuevas tragedias eh, debido a que el clima va a seguir eh, como está o como ha estado en estos últimos días. Creo que hay unos tres elementos que podemos trabajar. A nivel local, el momento es la atención hacia las personas afectadas, es atender a la población que necesita vitoallas, alimentos. Es, esa es la cuestión prioritaria. Digamos, a nivel ya más regional, por decirlo así, este escarpe afecta no solo a esta zona, sino a otras zonas y habría que trabajar ya acciones que los permitan entender qué podemos hacer. Si es que hay que declarar otro tipo de alerta, ya está en emergencia, pero habría que evacuar a la gente, hay que hacer unas cosas de prevención que nos permita evitar perder vidas humanas. Pero en el nivel nacional, insistir, el, el presidente de la República debe tener un escenario completo de la panorámica de los potenciales riesgos que podemos tener. Si esto pasa en Ayuriquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos sucedería? ¿Cuántas personas, por ejemplo, pueden morir? Y nosotros sabemos cuáles son los puntos críticos, digamos, entendemos, hay varios estudios sobre esto y sobre ahí tendríamos que tomar decisiones más sectoriales que, insisto, deberían pasar por una lógica más efectiva del Estado, que en una coyuntura como la que vivimos políticamente, también creo que las atenciones deben centrarse en este momento más allá de las banderas, más allá de la conmoción, en atender a la población para evitar pérdida de vidas humanas. ¿no? Estamos ante un gobierno, y yo no diría solo el actual, sino a lo mejor históricamente Ecuador, trabaja sobre eh, traba, eh, labores de reacción y no de prevención, porque lo que mencionas es importante. Acaba de suceder esto acá. En la costa ecuatoriana tuvimos el tema de inundaciones, pero 
al parecer la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Gobierno Nacional en su conjunto atiende la emergencia conforme va pasando. No hay un trabajo previo, sobre todo cuando se dice que en febrero ya existía la alerta de eh, la Secretaría de Riesgos de que esto podría pasar en Alausí y finalmente un mes después sucede. ¿No hay una política preventiva dentro del Estado? Creo que la responsabilidad es pasar de la política de gobierno a una política de Estado sobre el tema de gestión de riesgos. Y esto es otra cosa, digamos, no es pensar lo que dice el gobierno de turno ni hacer lo que dice el secretario de turno, sino ir hacia una lógica más sostenida de prevención, de mitigación que es importante. Pero también hay otras responsabilidades, digamos, eh, Javier y Anderson, también en la lógica de la Asamblea tiene una deuda de 15 años sobre una ley de gestión de riesgo que permite entender qué hace cada uno de los niveles de gobierno para evitar este pin de es culpa de uno, es culpa de otro, sino hay un sistema nacional descentralizado que debería funcionar. Y eso debería funcionar para el análisis, para la reducción, para el manejo de la emergencia, para la transferencia del riesgo. Y también hay otro tema que es importantísimo, la evaluación de la política pública. ¿En qué estamos invirtiendo recursos? ¿Cómo podríamos hacer más eficientes la cuestión de la prevención? La mochila de emergencia, ¿cuánto ayuda en estos eventos? El plan de contingencia, el plan de respuesta, la cuestión del simulacro, ¿es solo eso lo que hay que hacer o hay que pensar en otras cosas de mejorar el catastro de los municipios, de establecer por ejemplo mejores servicios, que el B de entrega y otorgamiento de crédito articulando criterios de riesgo y de cambio climático para que la inversión no se pierda. O sea, tenemos afectaciones de ocho bienes públicos y si ustedes revisan el terremoto tenemos un montón de afectaciones de bienes públicos y muchos de estos tienen que ver con la cuestión del crédito también que otorga el Banco de Desarrollo. Entonces hay varias responsabilidades, pero no es el momento, insisto, el momento es buscar cómo fortalecemos la capacidad de respuesta y cómo trabajamos en una cuestión de rehabilitación y reconstrucción pronta, rápida y efectiva para la cuestión de los diferentes puntos críticos que tenemos ahorita en el país. ¿no? ¿Cómo estás, Christopher? Te saluda Mónica Velázquez. Has dicho algo muy importante, es momento de buscar soluciones eh, más que los culpables. Más allá eh, de lo que ya ha ocurrido, la desgracia, eh, las pérdidas humanas y también pérdidas eh, materiales que han vivido estas personas, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo actuar en este tipo de situación? ¿Cómo eh, prevención por parte de ellos mismos? Creo que lo principal deberíamos centrarnos ahorita, eh, insisto, en las cuestiones de rescate, pero ya pensando ya un corto tiempo, la lógica es del financiamiento para las obras que vamos a necesitar. No es posible que tengamos obras, por ejemplo, de reubicación del terremoto del 2016 que todavía no estén hechas. Entonces, ¿con qué garantía la gente se desplaza para una cosa de 6, 7 años sin tener respuesta? Esos albergues deben estar funcionando de la mejor manera, dando dignidad a la gente, buscando tener la atención integral, salud, eh, buscando tener apoyo psicoemocional, etcétera. Y mañana la gran tarea que tiene la Comisión de Seguridad, que es que en el oro puedan tratar de, de buena forma el informe para segundo debate y que el Pleno de la Asamblea discuta por fin una ley de gestión de riesgos que nos permita tener 15 años después algo que articule de mejor manera el, el, el sistema nacional. Y sobre el otro lado, creo que la mirada multisectorial que debemos tener para algo que no acaba. Mónica, la última vez que estuve aquí me preguntaba, ¿qué va a pasar en Guayaquil si se inunda? Entonces, claro. ya está inundado dado, no solo Guayaquil, Milagro, Durán, todo el litoral ecuatoriano, Chone. Ahora tenemos una cosa que tendríamos que trabajar sobre una lógica mucho más sectorial de cómo va el comportamiento hidrometeorológico y hacer de esto no solamente una nota de pesar, que me parece que todos la sentimos, sino comenzar a trabajar en esta, evitar estas notas de pesar y dar soluciones prácticas y pragmáticas desde el quehacer del Ejecutivo y también de otras instancias. ¿no? Christopher, cuando la emergencia haya sido ya atendida, debemos revisar 
las responsabilidades. ¿Qué exactamente es lo que deberíamos mirar para saber quién ha sido el responsable, si el sistema ha funcionado o no? Primero, la Contraloría General del Estado también tiene otra deuda muy importante, digamos, del reglamento para la gestión y uso de bienes públicos debe actualizarse sobre criterios de emergencia. Uh -huh. Porque si no, lo que pasa es que la buena voluntad te lleva a hacer cosas que a lo mejor no son las permitidas. Y también debemos pensar que en esta ley debe haber unas responsabilidades que establezcas a los niveles diferentes de gobierno para poderlas sancionar si es que el caso fuera de promoverse. Pero hay una cosa importantísima y que el gobierno nacional está, tiene en sus manos, digamos. Sigo creyendo que la capacidad de alguna gente en el gabinete podría permitir que una reforma institucional vincule los temas de cambio climático y gestión de riesgos para poder tener más recursos, una atención mucho más multisectorial y podamos trabajar de una mirada mucho más amplia. Digamos, estamos en un país donde el ministro de Ambiente y Energía es destituido por un juez. Digamos, tenemos una cola en la asamblea de un montón de ministros que entran a juicio político y digamos, ¿cómo trabajas en esa articulación para dar respuesta a una cosa de derechos y de desarrollo como es la gestión de riesgos y cambio climático? Sí, lo política de caníbales, donde están más pendientes de comerse entre ellos que arreglar los problemas de la gente. Un video antes de terminar la entrevista, Christopher, este es un video que acaba de colgar el presidente de la República para informar al país de las acciones que está tomando el gobierno nacional, si lo ponemos. Hola, queridos amigos. Desde muy temprano en la mañana estoy tratando de llegar a la UCI. Lastimosamente el clima no es favorable para poder aterrizar en helicóptero en la UCI. Y por tierra el tiempo es hasta de cinco horas desde Quito. Por eso estoy viajando a Machala, de acuerdo con mi agenda, para entregar los primeros bonos de arrendamiento. Así que mientras esté en Machala, estamos monitoreando eh, lo que sucede con el clima en Alausí para intentar visitarlos hoy mismo. No obstante, el gobierno está totalmente activo Enfocado en la tragedia de Alausí, tanto la dirección de riesgos, cuerpo de bomberos, fuerzas armadas, policía nacional, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Bienestar Social. Así que estamos activos, pero quiero también personalmente hacerme presente en Alausí. Un abrazo para todos ustedes. Hace muy poquitos minutos en redes sociales, es una primera reacción del mandatario. ¿Cómo lo valoras? ¿Es lo que esperas? ¿Cómo valoras el primer despliegue que ha hecho el gobierno nacional? Difícilmente pueda llegar en helicóptero, presidente, digamos, del mal tiempo no le va a permitir, pero creo que es una lógica importante de saber que estamos a partir de, la, de su liderazgo buscando que el gabinete dé atenciones inmediatas en Alausí. Creo que, insisto, la respuesta no puede ser hoy se abre este punto, se abre el otro frente, porque no nos va a dar. Sentémonos responsablemente a ver cuál es el escenario de riesgos nacional y sobre es qué puntos eso, deberíamos trabajar eso, antes de... Eso te quería preguntar. Tenemos, y, y lo hablamos en el comienzo, Eh, las inundaciones en todo el litoral, un invierno fatídico con ciclón incluido eh, y una lluvia peor que la ciclónica a la semana siguiente. El sismo, eh, que claro. no nos podemos olvidar, que dejó eh, centenares de familias sin techo eh, y una gran tragedia nacional. Tenemos amenazas con volcanes que podrían convertirse en un problema. Ahora tenemos lo de la UCI. 
¿Da el sistema de gestión de riesgos para atender todo esto? No, evidentemente necesitamos reforzar la institucionalidad, pero también insisto, Anderson. Pero ha habido recortes en lugar sí, de reforzar. Claro, digamos, ¿no? hay que dar más capacidad de personal en el territorio, hay que dar mucho más eh, infraestructura también a los gobiernos locales para poder articular algunos procesos de mitigación del riesgo. Uh -huh. Pero lo más importante, Anderson, que creo que hay que hacer es mejor articulación de los niveles de gobierno. Y esto es posible cuando existe una claridad de los impactos económicos que va a representar en el territorio. O sea, por el terremoto del sábado perdimos producción del SOTE, digamos, que es importante en los términos actuales que vivimos de crisis económica. Entonces, si tú ves, por ejemplo, la afectación del Cotopaxi, ¿cuántos millones se estima? La afectación del invierno, ¿cuántos millones son? Entonces, la información no es solo la mancha roja de un mapa de decirte esta zona se va a afectar, sino esto qué significa en términos macro, microeconómicos para poder entender cómo trabajar. El presidente anuncia, por ejemplo, el bono de arrendamiento. ¿Cuánto tiempo va a durar ese bono de arrendamiento? Tiene un techo, seis meses, podrías dar un año. ¿Cuánto puedes darle? ¿Quiénes son las personas beneficiadas? Y a partir de eso, la respuesta es esa y luego la casa y la cuestión que perdiste cuando llega. Entonces, volvemos a repetir lo que se ha hecho anteriores gobiernos. O sea, hacer una atención que básicamente te da un parche, pero no te da la solución de los problemas okay. que tenemos. ¿no? Christopher, muchísimas Placer, gracias por habernos Anderson. acompañado en, en un momento como este. Es importantísimo la revisión que acabamos de hacer. Javi Moni, para terminar y a la conclusión. Para terminar esta revisión de los hechos, solo recordarles que en las redes sociales de La Posta tendremos un despliegue de eh, lo sucedido en la UCI y lo que está pasando en otros sectores del país. Ya está en camino, como les decía, el equipo de La Posta Cuenca para tratar de tener un reporte eh, desde allá, desde la zona cero del de deslizamiento. También recordarles que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE y además un mensaje de la alcaldía de Cuenca, porque Cuenca, cantón de colores, texturas y tradiciones, Cuenca, el motor del austro ecuatoriano y el mejor lugar para vivir. Con eso estamos ya con todas las menciones y podemos pasar entonces a la parte final de este programa, el punto final de Anderson Boscan. Casi dos meses desde la renovación del gabinete y el presidente puede decir que con Henry Cucalón tuvo un acierto. La pregunta es, ¿qué pasa con el secretario general de la administración, el señor Sebastián Corral, que dos meses después no ha dado sino problemas y torpezas? Una corta revisión. Las únicas palabras que se conocen de Corral de momento son un audio publicado por nosotros donde el señor dice que En Reino Unido se demoran más que en el Ecuador por dar pasaportes, así que qué bueno, más o menos, que en el Ecuador estemos en soletas. En esa misma conversación no lo publicamos, me parecía feo seguir publicando cosas de Corral sin tenerlo siquiera en entrevistas. Corral dice que es muy difícil dirigir este Titanic en referencia al gobierno nacional. Yo no sé si le han contado a Corral cómo acabó el Titanic. Y no quiero hacerle spoiler, señor Corral, pero... Lo que está usted sugiriendo es lo mismo que decía Maguat cuando asumió el gobierno, es que esta vaina se va a hundir. Y así parece. El señor Corral, para quien no lo conoce, es el nuevo secretario general de la administración. Antes, supuestamente, fue el principal accionista de Teleamazonas. Digo supuestamente porque legalmente era así. Había unos papeles que decían que él era el dueño de Teleamazonas. 
trabajó en la industria de los medios muchos, muchos años de la mano de Fidel Legas, que era en realidad la relación que le importaba al presidente Lazo. Fue salpicado por el escándalo de las vacunas VIP, con el que se probó su falta eh, de temple, de solidaridad, cuando este medio de comunicación, este periodista, hicimos públicos en febrero del 2021, debe ser, que tres miembros de la familia del señor Sebastián Corral, así como muchos otros miembros de la familia de, me, de dueños de medios de comunicación y periodistas, se beneficiaron de vacunas adelantándose a la gente que estaba en mayor situación y condición de riesgo de cara al COVID. Es decir, se saltaron la fila para salvar sus vidas en desprecio de la vida de los otros. Estas son referencias que tenemos del señor Sebastián Corral antes del gobierno. ¿Qué tenemos desde que es parte del gobierno? Dos o tres cosas. Que han dado muy interesados en los derechos televisivos del fútbol, que finalmente la CNT terminó por aprobar con Disney, la compañía más grande del planeta en cuanto a entretenimiento. Eh, y el señor Corral se oponía. Y metía las narices por ahí, una cosa muy rara que nunca terminó por justificar, nunca dijo esta boca es mía. Y ahora lo segundo que sabemos es que el señor Corral fue mencionado en este espacio por Rafael Cuesta el día jueves. Y este fin de semana le han pedido la renuncia a Rafael Cuesta como gerente de TC Televisión. O el señor Corral se está cobrando una vendetta histórica que ha habido entre los Cuesta y los Corral. O el señor Corral está aprovechando como nos dice nuestra reportería, una relación de la que él saca pecho y que yo hoy expongo. El señor Corral ha ido donde el presidente, y desmiéntame Corral, ha ido donde el presidente a decirle que la relación con la fiscal general la maneja él. Y estoy seguro que la fiscal general se va a enterar de esto viendo este programa. Que él maneja la relación con la fiscal general y que hay que sacar a cuesta casi por pedido de la Fiscal General, eso es lo que le ha hecho entender el Presidente, que la Fiscal General de la Nación, como fue cuestionada por Rafael Cuesta, se sentiría ofendida después de la entrevista, y que lo más prudente era sacar al gerente de Tese Televisión que está ahí desde el día 1 del gobierno. Primero el señor Corral, hasta donde nos da la reportaría, no es vocero de la Fiscal General, ni dueño de la Fiscal General, ni jefe de la Fiscal General, Ni debe hablar por la Fiscal General. No debería hacerlo, pero lo hace. La pregunta es si el Presidente le cree, si la Fiscal General lo va a permitir y si el país alguna vez le va a pedir a este señor que ha vivido siempre las relaciones de terceros, antes de Fidel Egas y hoy de las que dice tener con otras autoridades del Estado, paseándose por cargos como embajador para ser recibido por la Reina Isabel, sin prestarle a este país ningún servicio realmente representativo. El señor Corral es un peligro para el gobierno. Y se los estoy diciendo hoy, 40 días después de que lo nombraron. Claro, y eso es complicado porque siempre que se menciona aquí algo es porque ya sabemos algo. Así que, bueno, esperamos que tomen atención a esto. Durísimo. Lo a que estos yo todavía estoy, estoy asimilando todo. A procesando. mensajitos. Sí, sí, si, fuera, corral. si fuera Corral estaría así como que... No, ya mismo se entera. Vaya, vaya. Sí, sí, seguro que sí. Y ustedes también pendientes a todas las redes sociales de La Posta. Hoy estaremos publicando más información sobre el tema de la UCI. Como les decía, los equipos ya están en camino. 
eh, el equipo de la Posta Cuenca, al que se le hace más fácil llegar eh, por motivos de conexión. Así que estarán desde ahí dándonos reportes y ustedes pendientes a todas las transmisiones. Además, recuerden que pueden seguir investigacioneslaposta.com para revisar todo el caso del Gran Padrino, todos los documentos, todas las entrevistas, todos los audios en investigacioneslaposta.com. Y además, recordar, nadie me pidió esto, pero voy a hacer porque me parece importantísimo. Este miércoles 29 tenemos el evento Mujeres Pepa. Mujeres Pepa un evento que permitirá que las mujeres solucionen, planteen soluciones, conversen sobre los, la problemática. Ustedes ya saben, busquen en redes sociales de la posta Mujeres Pepa y se van a enterar de uno de los eventos más importantes que va a tener lugar aquí en Quito este miércoles 29 de marzo. De con esto. Maravilloso. Ok, eh, recordatorio, si entras a investigacioneslaposta.com te encuentras con la gran investigación del gran padrino eh, escrita por el gran equipo de la posta de este gran medio de comunicación por el gran padrino por la gran informe todo fue gran ¿no? todo es gran ok un gran saludo para todos ustedes que tengan una gran semana este fue un gran programa gran adiós la, la gran Mónica Velázquez el gran Javier Montenegro su servidor Anderson Buscán chau chau <risa>